0: Trên con đường dài khó khăn nào ta cũng vượt qua. Tout chez toi mang khát khao trong tim mình, một ước mơ Việt Nam. Gieo mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao, lớn mạnh trải nghĩa.
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mong muốn cung cấp kiến thức khởi nghiệp, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đào Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình Ươm mầm Khởi nghiệp. Quý vị, thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện về số điện thoại 0979001236. Thưa quý vị, thiếu Dương xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay là Tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC, Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Duy Khanh đã tham gia chương trình.
2: Vâng, xin chào chị Thiều Dương và chào quý thính giả các bạn nghe đài.
1: Thưa quý vị, và dự án khởi nghiệp được giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay là dự án sản phẩm gạo ruộng rươi với thành viên sáng lập là chị Phạm Thị Kiều Anh ạ. Xin cảm ơn chị Kiều Anh đã tham gia chương trình. Rồi, cảm ơn Dương và cả... em chào thầy ạ.
2: Vâng, cảm ơn em ạ.
1: Và để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về dự án này thì chị Phạm Thị Kiều Anh sẽ có 2 phút để giới thiệu
3: tới quý vị và các bạn Xin mời chị Kiều Anh. Cái dự án của anh đang thực hiện hiện nay thì ở Kiến Thụy Hải Phòng với diện tích canh tác lúa là gần 80 ha. Cái sản phẩm mà anh thu được từ cái mô hình canh tác sinh thái lúa rươi, đấy là cái hạt gạo. Thực sự là nó rất là tốt cho cho cộng đồng Bởi vì sao? Bởi vì với cái mô hình kết hợp như thế này Thì người dân ở đấy canh tác không sử dụng hóa chất Cũng như là không sử dụng phân bón hóa học Một năm thì hiện nay chỉ có một vụ thôi Và cái sản phẩm mà anh có được ở trên thị trường Đấy là hạt gạo sát dối, hạt gạo sát lứt Và anh cũng mong muốn là có những cái sản phẩm giá trị gia tăng từ chính cái hạt gạo của mình Đấy là bánh trưng Bánh, bánh chè lam, dấm gạo cũng như là bánh gai là những cái sản phẩm hiện nay đã có rồi ạ.
1: À, thưa quý vị, Thiều Dương xin được giải thích thêm về sản phẩm gạo ruộng rươi. Đây là một cái sản phẩm mà xuất hiện ở trên thị trường chưa lâu. Gạo ruộng rươi là một loại gạo mà được sản xuất từ cây lúa được người nông dân canh tác trên những cánh đồng mà trước đó thì họ đã nuôi rươi. Vì vậy, cho nên gọi là gạo ruộng rươi. À, thưa tiến sĩ Trần Duy Khanh, vậy ông đánh giá như thế nào về dự án này?
2: À, tôi đánh giá rằng đây là một ý tưởng sáng tạo rất là mới, rất hay. À, đã thực sự giúp người nông dân ở cái vùng mà khai thác rươi, các vùng nước mợ, đã tăng thêm thu nhập. Vì trước đây họ chỉ có một vụ khai thác rươi thôi, ít nhất là như vậy. À, thứ hai là cái mới ở đây là có đưa ra một cái thị... Cái sản phẩm ấy, đưa ra thị trường một cái sản phẩm hoàn toàn cái an toàn cho mọi lứa tuổi mọi người sử dụng. Nhất là trong cái bối cảnh hiện nay các đơn vị cơ sở sản xuất đang lạm dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, rồi các chất tăng trọng vân ở Cái thứ ba tôi đánh giá rằng ở đây thực sự là nó có sự liên kết giữa các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp với hộ nông dân.
1: Thưa quý vị tính giả, thưa tiến sĩ Trần Di Khoanh ạ ở Trong cái bản đăng ký mà chị Phạm Thị Kiều Anh có gửi đến chương trình và mong mà tiến sĩ có thể tư vấn thêm thì chị Kiều Anh có đưa ra một cái số những khó khăn đấy là về thuyết phục người nông dân ạ là, là thử nghiệm giống lúa mới để mà có chất lượng cao ạ và việc mà làm việc với người nông dân thì cũng rất là khó bởi vì đã không biết cách là làm thế nào để người nông dân sẽ không phá vỡ hợp đồng chị Kiều Anh có thể nói rõ hơn về những cái khó khăn này
3: Thực ra là trước khi mà cái mô hình của anh Vào thực hiện ý Thì ở đây là người dân địa phương Là canh tác theo cái mô hình giống lúa cũ Và cái, cái giống lúa cũ Thì đương nhiên là cái chất lượng của cái hạt gạo nó sẽ không được như là lòng anh mong đợi. do đấy thì anh cũng đã có đi tìm hiểu cũng như là tham vấn của các thầy ở trong trường nông nghiệp để mà làm sao để để chúng ta có được cái lúa nó năng suất hơn và cái chất lượng hạt gạo nó phải là tốt hơn. thì lúc đấy chúng ta không chỉ là sạch là ngon đấy mà chúng ta phải vừa là sạch vừa là ngon nhất và có cái giá trị tốt nhất cho mọi người thì có một cái điểm là khi mà anh có đề nghị là đưa một cái giống lúa vớ mới về ấy, thì bà con cũng không không có sự tin tưởng bởi vì sao bởi vì bà con cũng chưa biết là nó như như thế nào nó có thu hoạch được hay không bởi vì khi mà canh tác ở đấy nó là vùng nước lọ rất là đặc biệt khác nước lên nước xuống rồi nó có nhiều cái yếu tố thứ hai nữa là cũng đã có xảy ra với ông anh đấy là cái việc mà uh, đã ký kết từ đầu năm khi mà ông anh đã đưa giống lúa rồi, đã hướng dẫn kỹ thuật rồi nhưng mà khi mà uh, đến đến thời điểm thu hoạch thì bà con thương lái người ta nhảy vào thì bà con sẵn sàng là bán với giá cao hơn làm việc với nông dân cực kỳ khó Khi mà chúng ta đưa vào phạt vi phạm hợp đồng hay như thế nào Thì nó cũng cũng khó lắm Bởi vì người ta cũng đã là khổ rồi Mình cũng không thể nào mà làm hơn được Làm mạnh tay được Cái đấy là cái mà anh nghĩ là không chỉ oanh anh Mà các cái đơn vị mà hiện nay làm trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đang gặp phải Tiến sĩ Trần Duy Khanh ạ Ông chắc cũng có những chia sẻ
1: trước những cái khó khăn này của chị Kiều Anh đúng không ạ?
2: Ờ, vâng <cười> Tôi cho rằng cái ý kiến của chị Kiều Anh hoàn toàn đúng thôi. Không những riêng trường hợp chị Kiều Anh, mà hầu như các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng với nông dân đều gặp tình trạng tương tự. Khi được mùa giá cao thì nông dân phá hợp đồng bán ra ngoài. Mà khi sản phẩm mất mùa rớt giá thì nông dân ép doanh nghiệp phải thu mua hết. Và tôi cũng với trên 40 năm làm nông nghiệp theo dõi Thì tôi thấy chưa thấy chỉ có nông dân phá vỡ hợp đồng với doanh nghiệp thôi Còn chưa bao giờ có trường hợp nào mà doanh nghiệp kiện được nông dân cả Đấy là một cái cố hữu Nhưng mà tôi tin rằng thì chúng ta cũng sẽ nhiều cách Nhiều cách vừa với cái xu hướng để phát triển Nên thì bây giờ nông dân cũng không phải là nông dân cái thời kỳ những năm 70-80 nữa Mà nông dân bây giờ đã ứng dụng những công nghệ, khoa học và sản xuất còn riêng đối với chị chỗ trường hợp, chỗ chị Kiều Anh tôi hoàn toàn nhất trí. Để tháo gỡ cái khó khăn này thì theo tôi thì ngoài cái, cái hợp tác ra thì chúng ta thực sự cái quan hệ giữa doanh nghiệp với nông dân là quan hệ kinh tế. kinh tế Một khi chúng ta mang lại giá trị kinh tế cho họ có hai điều kiện. Một là cao hơn, cao hơn bình thường. Hai là bền vững hai yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi mà các doanh nghiệp đáp ứng được cả hai tiêu chí cho nông dân, thì nông dân họ sẽ theo đến lúc họ sẽ theo. Ừ. Còn góp ý cho trường hợp chị Oanh, thì tôi cũng góp ý thẳng như này. Nếu chỉ những sản phẩm như hiện nay, thì tôi thấy rằng đang lãng phí cái giá trị hạt gạo dưới. À. Tôi, tôi nói như vậy. Vì vì sao? Vì cái diện tích ruộng dưới không nhiều cả nước này. Không nhiều. Và không thể cứ muốn là có, có được. Đây là cái diện tích tự nhiên, đặc thù riêng chỉ những vùng này mới có thì như vậy cái sản phẩm chứ muốn đẩy lên nhiều nữa cũng không có nhiều à, không, 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 không có nhiều à. và muốn đẩy lên hai ba vụ cũng không được mà chỉ có một vụ à. thì với cái tính đặc thù như vậy nhưng ở đây cũng là thế mạnh ừ. vùng khác muốn cũng không được à, à, muốn đưa công nghệ vào cũng không được thì trừ giống thôi ừ. vì đặc điểm cái ruộng dươi sản phẩm nó chủ yếu là người ta thu mua thu hoạch dươi mà con dươi là một loại động vật thân mềm mà Cực kỳ, bất kỳ cảm. một cái yếu tố gì tác động đến đều chết hết các ấu, chết ngay từ dọn ấu trùng mà người nông dân vùng ấy họ thu hoạch ví dụ một ừ, xào dụng dưới họ thu, thu hoạch đến một hectare thu hoạch đến bốn năm trăm triệu ấy chứ ừ. Chứ còn người hectare dụng lúa đang bao nhiêu cho nên người ta không bao giờ vật tuyệt đối ngay cả đúng như, như anh nói người ta sử dụng phân bón hữu cơ vô cơ người ta không dùng và ngay phân bón hữu cơ người ta cũng dùng với một tỷ lệ nhất định để nó không ảnh hưởng đến cái môi trường sinh sản. Mà đặc đến đặc điểm thứ nhất, đặc điểm thứ hai là ở cái ruộng dươi là con dươi thực sự cái nguồn dinh dưỡng của nó, nguồn thức ăn của nó chủ yếu là có mùn hữu cơ và khi cái mùn hữu cơ như vậy thì tự cái hoạt động của nó nó làm tơi xốp đất rất là nhiều và ngay cái bản thân nó nó làm cho cái cái dinh dưỡng ở cái ruộng ấy cũng phì yêu lên ừ. tơi xốp lên đấy cái đặc thù mà không nơi khác có được và cũng như con run mà ở cái vườn nào nhiều run thì đất đó rất tơi xốp rất tốt thì đấy là một đặc điểm mà nơi khác không có được và chính vì vậy người dân chỉ trồng có một vụ thôi còn vụ chính mà đây là cái vụ phụ thu vụ chính là người ta thu hoạch rươi vào tháng 9 tháng 10 tôi góp ý chữ Anh có hai việc một ý là cái ngoài cái hợp tác với nông dân để đáp ứng được hai tiêu chí như tôi vừa nói thì với doanh nghiệp cần đưa vào lựa chọn những giống lúa thật phù hợp tôi cho rằng cái giống lúa ở cái vùng đây là vùng đa số vùng nước nợ đấy thì có đặc thù riêng nó rất khó năng suất thấp nhưng cái giá trị dinh dưỡng cao ừ. và tôi đã từng cùng với một cái một cái trung tâm đã đưa nghiên cứu đưa một cái giống lúa chịu mặn ừ. mặn vào ở cái vùng Nam Cường Tiền Hải thì vì năng suất rất thấp nhưng vì giống lúa nó đã trụ được đã phát triển tồn tại được thì cái giá trị dinh dưỡng của hạt lúa ở cái vùng khác hẳn à. khác hẳn chứ không cũng là hạt gạo nhưng hạt gạo ấy không phải giá trị dinh dưỡng như cái hạt gạo bình thường ừ. à, cho nên đấy là cái khai thác thế mạnh cái thứ nhất về giống lúa thứ hai tôi đề nghị chỗ chị cô anh cần tìm hiện nay tôi cảm thấy vì đang bán sản phẩm thô là hạt gạo
4: vâng.
2: Mà cái được quyền, chị độc quyền Mà không ai cạnh tranh với chị sau này nữa Là chị tìm Các nhà khoa học, các nhà sản xuất Để chế biến cái hạt gạo ấy Thành những sản phẩm dưỡng sinh khác Cao cấp hơn rất nhiều lần Mà không những tiêu dùng trong nước và cả cục tế Tôi nói ví dụ cái Một cái, 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 cái gói gạo Để cho những người tiểu đường gạo ngọt này Gạo uh, mặn này Bánh, xốp ấy của Nhật, Hàn Quốc xuất sang Việt Nam rất nhiều Tôi chưa biết là cái nguồn gốc hạt gạo ấy thì tại sao chúng ta không nghiên cứu để tìm những nhà sản xuất để chế biến như từ quan điểm tôi cái sản phẩm không nhiều năng suất không không thể vô tận được thì không lên chế bên sản xuất bán đưa ra thị trường những sản phẩm thô là hạt gạo mà cần tìm những nhà máy những nhà khoa học để nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm mà chỉ ở Việt Nam có và chúng ta đưa ra cả thế giới đấy là cái hướng đi lâu dài bền vững thì khi đó thì mang lại cái giá trị kinh tế cao cho người nông dân thì và bền vững rồi thì tôi tin rằng không biết chị anh đã nghĩ đến cái đoạn mà sẽ có một cái nhà máy chỉ chuyên chế biến cái, cái sản phẩm gạo này, chứ không ván gạo nữa. Ừ, thu mua về chế biến. Thì tôi tin rằng đấy là một cái hướng đi lâu dài. Mà có lẽ hôm nay chưa làm được. Nhưng chị anh phải nghĩ được cái hướng như vậy. Thì chắc chắn rằng người nông dân người ta sẽ liên kết lâu dài. Và sẽ nâng cao được cái giá trị thực sự từ cái chỗ hạt gạo ruộng rươi là phụ thu của người nông dân ở cái vùng này. Họ thu mua rươi là chính. Mà tôi biết rằng quê tôi cũng, cũng có rươi.
1: À, nếu mà mình mà có thể bán được các sản phẩm Chế biến từ hạt gạo Với một giá cao thì mình cũng có thể Thu mua của người nông dân hạt gạo đó Với giá cao hơn so với thương lái khác ừ, đúng không ạ
2: Vâng đúng ạ Đây mà thế mạnh Mà đến thậm chí Nhật cũng, cũng, cũng không có Các nước khác không có Mà cả ở Việt Nam cũng không có Chỉ có mấy cái vùng thôi Thì khai thác theo chiều sâu cái cái giá trị này của được. hạt gạo này được. Tôi cho rằng thì sẽ tạo thành một Thực sự sức mạnh Chứ chúng ta không cạnh tranh giá cũng là hạt gạo với các sản phẩm hạt gạo khác. Vì các, vì đây đặc tính là ai cũng biết rằng à đây là an toàn nhất. Tôi tin rằng nếu xuất khẩu thực sự gạo này cái xuất khẩu quá đơn giản, vì cái tiêu chuẩn nó quá đáp ứng, không cần gì bàn nữa. Nhưng mà nếu như vậy thì chưa nâng cao được cái giá trị của hạt gạo. Như vậy mà không nâng cao được giá trị ăn gạo thì cái liên kết giữa doanh nghiệp chỗ Chị Oanh với nông dân ấy, thì người ta sẽ, sẽ rất lòng lèo.
1: À, thưa chị Kiều Anh ạ, à, như là chia sẻ lúc nãy của tiến sĩ Trần Duy Khanh thì à, có lẽ là chúng ta và xây dựng một cái nhà máy để chế biến những cái sản phẩm à, từ hạt gạo. Đã bao giờ chị nghĩ tới ý, ý tưởng này chưa? À,
3: thực ra là cái ý tưởng này là cái ý tưởng mà khi bắt đầu làm về cái hạt gạo ruộng dươi là ông anh đã có cái ý tưởng đó trong đầu. Nhưng mà để mà làm được thì nó phải có, thứ nhất là chúng ta phải có một cái kế hoạch rất là lâu dài. À, chúng ta phải... Có cái cái hạt gạo, sau đó thì chúng ta phải tìm nghiên cứu về cái làm cái sản phẩm gì, làm như thế nào lại là cả một cái công đoạn nữa. Thì hiện nay với Oanh cũng chỉ là kết hợp với các làng nghề để mà có những cái sản phẩm truyền thống của Việt Nam, ví dụ như là sản phẩm bánh trưng chẳng hạn thì ông anh sẽ kết hợp cùng với các anh các chị ví dụ như là thịt thiếu cơ này hay là các anh các chị có tay nghề về truyền để gói những cái bánh trưng nó rất là thơm ngon, nó đúng như cái vị của ngày xưa của Việt Nam mình chẳng hạn. Hay là sản phẩm chè lam của ông anh hiện nay cũng thế. Nó gọi là cái nền tảng để sau này ông anh phát triển thành một cái nhà máy riêng cho cái sản phẩm gạo của mình.
2: Tôi cho rằng trước mắt thì như vậy là chị Oanh cũng đã đã, đã suy nghĩ về cái chế biến cái sản phẩm hạt gạo dụng dưa rồi. Nhưng mà tôi cho rằng với tôi thì cái tư duy nó nó khác hơn một chút. Ừ. Ngoài cái chị đang làm ấy thì chúng ta nghĩ cách hướng mới tích cực hơn. Sau này thì chị có cái nhà máy, có thể là như vậy. Nhưng trước mắt chị không có nhà máy, thì vẫn có sản phẩm. Ừ. Đấy, đấy là cái xu hướng của, của thế giới hiện nay. Ừ. Tức là chị nghiên cứu, chị nghĩ rằng sản xuất cái sản phẩm gì kết hợp với một cái nhà máy chuyên làm bánh kẹo chẳng hạn, chúng ta ra công, đặt họ, họ sản xuất sản phẩm này đúng của tôi, tên là chỗ chị oanh chứ không phải tên người khác, chúng ừ. họ sẵn sàng làm. Ừ. Và hiện nay trong công nghiệp, trong sản xuất rất rất nhiều doanh nghiệp coi công ty không công xưởng, những người khác gia công cho họ, toàn bộ quy trình họ đưa, tôi đưa gạo, đưa tất cả các thứ anh cứ sản xuất, thì anh tận dụng công nhân. Ừ. Tận dụng máy móc, thiết bị, công nghệ. Đấy là phương, phương án kinh tế hiệu quả nhất. Mà có như vậy thì mình cứ, các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau được. Chứ doanh nghiệp nào cũng đòi xây dựng nhà máy thì nếu thực sự không đủ nguyên liệu mà công suất sản xuất. Ừ. Và thứ hai, ban đầu mình chưa có thị trường. Ừ. À, thì chưa có thị trường để làm quen. Tôi cho rằng, chị Anh, cái khó nhất mình là có được vốn thôi. Vốn không cần nhiều. Vì nguyên liệu có rồi. Đặt vấn đề là, à tháng này sản xuất cho tôi. Từng đây cần sản phẩm. Sản phẩm như thế này. À, sau đó bắt đầu nó cái tăng dần tăng dần à, Đến lúc mà khi cảm thấy rằng Có thể sẵn sàng nhà máy người ta làm gia công cho Hết chuyện ừ. chị anh Cũng được, cũng, cũng, không sao cả Một khi đôi bên đều có lợi Mà tôi, tôi cho rằng hướng hướng như vậy Thì chị anh cần Không những liên kết với làng nghề mà cần Cần hôm nay là các đơn vị sản xuất Các nhà máy thực phẩm Nhà máy kẹo lớn liên kết vào ừ. Vì hiện nay trên thị trường tôi thấy Có mấy loại sản phẩm này À, cái của Hàn Quốc họ đưa vào cái bánh gạo Hàn Quốc ừ, Có biết chị yeah. cho anh hay dùng chưa? Và Việt Nam cũng đã có một số đơn vị sản xuất bánh gạo Họ dành cho những người tiểu đường này ừ. à, Những người các đối tượng khác nhau à, Chứ còn thực bánh trưng không thể bảo quản lâu dài không mang lâu dài được Thì quan điểm tôi là tôi góp ý như vậy
1: à, Chị cứu anh này à, Vậy thì đã bao giờ chị nghĩ rằng là chị sẽ có các sản phẩm khác bên cạnh cái sản phẩm như là bánh trưng, chè lam hay là giấm gạo mà chị đang sản xuất hay chưa? Và đã bao giờ chị nghĩ rằng là chị sẽ thuê một nhà máy sản xuất thực phẩm khác để mà sản xuất những cái sản phẩm từ gạo dụng rơi của chị chưa? Bởi vì là nếu mà đi thuê như vậy thì cái số lượng sản phẩm chị có thể lựa chọn sản xuất để phục vụ người tiêu dùng sẽ nhiều hơn rất nhiều nếu như mà mình tự xây nhà máy và tự sản xuất ạ.
3: Sau cái sự tư vấn của thầy thì chắc là sắp tới đây thì anh cũng sẽ có Nếu như mà thầy có những cái liên hệ thì cũng rất là mong thầy có sự kết nối Bởi vì thực ra là như anh là một cái doanh nghiệp nhỏ Rồi khi mà làm việc với các doanh nghiệp lớn quá như thế thì nó cũng có một cái khó Bởi vì là cái sản lượng ban đầu ấy nó nó quan trọng sản lượng ban đầu mình chưa định hình được khách hàng là như thế nào và đặt bao nhiêu để có giá thành tốt thì đấy cũng là một cái chăn trở và cũng không biết là có thể thực hiện được hay không đấy là cái mà cũng có cũng có nghĩ tới nhưng mà ông anh chưa có những cái kết nối như thế ạ từ cái đấy sẽ sẽ còn nhiều việc phải làm đúng không <cười> ạ tôi
2: <cười> cho rằng cái này chỉ anh ạ đi đường tôi để ý một cái rất đơn giản là cái bỏng ngô mà cái bỏng cái ống cho trẻ con mà đúng không? trước mắt thì chị cứ sản xuất những cái đây sản phẩm từ gạo dươi đây họ ờ, bột gạo nhé chị anh có công nhận không phải. chị tiêu dương công nhận lên tôi không?
4: Dạ,
2: vâng. cái máy bình thường họ làm ven đường nó có nổ từng bó này ôm về à ừ. bây giờ cái gạo tôi cái này, cái sản phẩm này từ dụng dưới an toàn đây các phụ huynh học sinh tôi chỉ được sẵn sàng sắp mua của chị à, từ những sản phẩm hết sức đơn giản như vậy trong chúng ta dần dần nâng cao chứ không nhất thiết phải sản phẩm cao cốc ngay mà Như tìm kiểu... ngay cuộc sống quanh ta mà
1: Gạo cái mà xong ừ, rồi đánh bỏng 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 ừ. nhỏ nhỏ ấy
2: Và ừ, Thành các ra. hình dạng các ừ, ừ, Rất đơn giản thôi à, Họ đang làm cái ống bằng ngón tay này đấy Các ừ, cháu có mua về đấy à, Cả những người tiểu đường tôi cho chị đi ngay cái hướng ấy. Thì rất đơn giản Cũng chưa cần đầu tư may móc Chà cần vốn nhiều cả Nhưng làm sao để chứng minh rằng Để người tiêu dùng biết rằng Đây cái sản phẩm này làm từ gạo rụ rơi Hoàn toàn à? an toàn rồi Thì khi đó các trường học của bà mẹ thì mua hết cho các con Tôi nói thì Chắc chắn là với cái, cái, cái diện tích ruộng dư ở Việt Nam Chị độc bán các trường học cũng không đủ <cười> <cười> Chị biết hết Thực sự là như vậy Một năm có một vụ thôi không lên được Một người nơi khác muốn sản xuất cũng không được
1: Quấy bột thôi cũng được ạ
2: Và Rất nhiều dạng khác nhau Bột cho người già, bột cho người tiểu đường Tất cả các loại Thì em cũng nghĩ theo hướng như vậy Chứ không phải em hướng là phải uh, Đi nghĩ đi mua máy móc Máy móc rồi em lại nghĩ xin đất trên đất này lại thủ tục lại kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đủ mọi thứ trên đời này
1: Mười nước sản xuất.
2: thì không, không được bây giờ phải nghĩ ngay cách như vậy và cái sản phẩm ấy thì nhiều nhà máy các ta đang, đang còn toàn bộ em em chỉ có cái khác là em phải tổ chức bằng kênh tiêu thụ phân phối bằng kênh những cái vũ của mình thì em mới chủ động được nếu em mà tổ thông qua nhà máy hết nhờ các doanh nghiệp họ tổ chức phân phối thì sau này họ em sẽ phụ thuộc vào toàn bộ người ta là cái, cái bí quyết.
1: Chị phạm định của anh này, à, sau khi mà nghe được những cái tư vấn, những cái gợi ý của tiến sĩ Trần Duy Khanh
3: thì chị cảm thấy như thế nào? À, thực sự là anh thấy là có, có một cái hướng rất là mới đối với sản phẩm của mình à, cho những cái chặng đường tiếp theo qua cái buổi trò chuyện với thầy ở Đài chuyện... Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Điểm nào mà chị cảm thấy là tâm huyết nhất ạ? Đấy là chế biến, nghĩa là sử dụng chính cái hạt gạo của mình Để cho cho những cái sản phẩm giá trị gia tăng Nó có giá trị cao hơn nữa Vậy thì qua chương trình thì chị mong muốn là Gửi đến cái thông điệp
1: như thế nào Đối với thính giả mà cũng có có một cái niềm đam mê Đối với lĩnh vực nông nghiệp như chị không ạ?
3: Đối với những cái bạn khởi nghiệp Thì anh nghĩ rằng là cũng giống như anh Trước tiên thì chúng ta hãy đặt đam mê của mình vào một Chỉ cần vào một sản phẩm thôi và chúng ta thực hiện nó, lăn lộn cùng với nó và chúng ta cháy lên kể cả là cũng có thể là sau này cũng sẽ có có cái kết quả nó không không được như mong muốn nhưng mà thực sự với oanh thì oanh thấy là oanh hạnh phúc vì là oanh đã thực hiện được cái ước mơ của mình như như anh đã chia sẻ thì sản phẩm gạo ruộng rươi của bên oanh cung cấp thì thực sự rất an toàn cũng như là có giá trị dinh dưỡng rất là cao ừ, anh oanh rất là mong muốn là qua chương trình này thì sẽ có được sự hỗ trợ cũng như là có cái kết nối tốt hơn đối với quý thính giả và tất cả những cái nhu cầu đấy thì xin liên hệ với anh theo số điện thoại 0965097642. 097 642.
1: Thưa tiến sĩ Trần Duy Khanh, qua chương trình âm mầm khởi nghiệp thì cũng có một thính giả mong muốn là nhận được tư vấn từ tiến sĩ. Đấy là thính giả Trần Thanh Cường, sống tại Quảng Nam. Thính giả cho biết là cũng rất là đam mê nông nghiệp. Thì trước đây thì có thu mua đậu phộng và ép để lấy dầu. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì cảm thấy đuối vì thị trường và đang muốn là mở rộng sang sản phẩm là dược liệu Thính giả Trần Thanh Cường cũng bày tỏ mong muốn là có thể tìm được địa chỉ học cách nuôi đông trùng hạ thảo Rất là mong tiến sĩ Trần Duy Khanh có thể tư vấn cho thính giả Trần Thanh Cường tại Quảng Nam
2: à, Vâng, tương với bạn Cường thì, uh, Trước hết ý, thì uh, chúng ta phải hiểu bạn muốn uh, nuôi rồi sản xuất đông trùng hạ thảo, thì bạn phải hiểu đông trùng hạ thảo là gì đấy. Ở Trung Quốc ý, thì uh, mùa đông nó là con côn trùng nhưng mùa hè thì nó lại trở thành một loại thực vật. Trên tại sao nó đông trùng hạ thảo nhưng thực sự bản chất nó là một loại lấm à, mùa đông thì nó ký sinh trên một con côn trùng và nó lấy hết dinh dưỡng con côn trùng ấy mùa hè thì nó phát triển thành một cái nấm. Trước đây thì cái đông trùng hạ thảo rất đắt và chỉ có Trung Quốc cung cấp thôi nhưng hiện nay thì bằng cái quy trình công nghệ sản xuất thì ở Việt Nam đã rất rất nhiều nơi Uh, mua và ứng dụng cái quy trình công nghệ để sản xuất cái đông trùng ngoại thảo và tôi nhớ rằng ban đầu để mua một cái quy trình công nghệ này uh, hoàn chỉnh uh, để sản xuất được ấy, thì cũng phải tính từ mà bằng tiền tỷ, việt nam đồng trở lên cả. không ít đây là một cả một công nghệ chứ không phải là muốn mua con giống về làm cũng không phải không phải như nuôi lợn là mua con lợn về giống lợn về nuôi hoặc mua giống lúa về gieo trồng mà đây là cả một quy trình công nghệ thì uh, bạn muốn mà sản xuất được uh, giống được uh, cái sản phẩm đông trùng hà thảo đưa ra thị trường ấy, thì bạn phải tìm đến nơi mà chuyển giao công nghệ họ sẽ có điều kiện như này, này một là điều kiện để tiếp cận với cái, cái công nghệ này để sản xuất mới sản xuất được chứ nếu không có cơ sở vật chất thì không có sản xuất được uh, thứ hai là bạn phải có tài chính thì hiện nay cái công nghệ này rất nhiều nơi chuyển giao ừ. có những nơi chuyển giao thì nó khoảng bốn năm triệu có những nơi chuyển giao thì khoảng trăm rưỡi hai trăm họ sẽ chuyển giao đào tạo vì để anh tiếp cận công nghệ này rồi công nghệ này, thì họ phải đào tạo anh anh phải làm thực tập ở cái nơi sản xuất ra sản phẩm họ đào tạo anh từ lý thuyết đến thực hành sau đó thì họ mới đưa cái giống về anh về anh sản xuất trong quá trình ấy thì anh ở nhà anh phải chuẩn bị cái cơ sở sản xuất theo đúng cái điều kiện để giữ giống ở gốc mà đa số bây giờ thì các đơn vị sản xuất ý, thì cũng không phải giữ giống gốc nữa. Ừ. Mà họ có những đơn vị cung cấp chuyên. Ví dụ như Học viện Nông nghiệp có trung tâm ứng dụng công nghệ cao họ chuyên cung cấp cái này. Ừ. Rồi cái trung tâm của Hiệp hội Sản xuất Tốt Thuy Việt Nam chỗ Bác sĩ Hoàng Triều cũng đang cung cấp cái giống và quy trình. Thì hiện nay tôi biết chỗ mà sản phẩm đưa ra nhiều thị trường và cái chuyển giao công nghệ thấp nhất thôi. Đúng rồi, rẻ thì tôi không biết, không biết đất rẻ Nhưng thấp nhất thôi Thì là chỗ anh Hoàng Triều Mới cái lệ phí học đào tạo Là khoảng trăm rưỡi đến hai trăm Trời triệu Và Thì nó cũng mất thời gian cũng khoảng Anh phải học đến mấy tháng Còn nếu mà anh thực sự có nhu cầu Thì tôi sẽ cho số điện thoại Anh sẽ trực tiếp liên hệ
1: Thiều Dương sẽ gửi thính giả Trần Thanh Cường Tại Quảng Nam số điện thoại Của tiến sĩ Trần Duy Khanh Để thính giả có thể trực tiếp liên hệ và xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC và chị Phạm Thị Kiều Anh, thành viên sáng lập dự án sản phẩm gạo ruộng rươi đã tham gia chương trình. À, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội Đồng Sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ 5 tuần tiếp theo. Quý vị thính giả cũng có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế chọn chương trình ươm Mầm Khởi Nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979001236 Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Đường Về Hai Thôn, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua giọng hát của ca sĩ Hồng Quyên và Lưu Chí Vĩ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.
0: Đường về thôn em duyên vương câu và đào tơ thơm ngát ngát hương chính ban đầu đường về thôn anh còn sáo du êm êm trên đồng xanh luôn vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngả, hồi mùa lên tím ca, cướp tay cần cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau chạy tướng lên trăng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban nhau đường về hai thôn mai mốt đôi uyên hương qua cầu, cầu xoài con nhiều thâm sống ơi hương nước chưa vui vàng sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đông lứa đông mãi xanh tươi bước cả hắn nơi nơi và quanh môi trai gái gương cô gái